0: 三个男人也是一台戏，我是李诺
1: ，我是张凡
0: ，我是刘辉啊。前段时间呢，我出去玩了一趟，嗯、呃、挺开心的，对，好多年了，好多年没有出去旅游了，终于可以休个假啊，好好放松了一下。呃，我给你们描述一下我当时出发前的心情哈。啊、嗯，嗯、我出发前呢，其实整个状态还是比较亢奋一点哦、嗯，就觉得哎呀，这个要出趟远门。是吧？脱离了这个你呆腻了的地方，对吧？嗯、要去别
1: 人呆腻的地方。嗯、
0: <笑>就虽然诗和远方，了，对，是诗和远方。而且呢，就是因为你确实是好久没有这种休假的感觉了，嗯、好像哈，好像是有一段时间不需要打开电脑处理工作了。嗯、呃，内心还是有点期待的。嗯。然后呢，当时我甚至幻想什么呢？我其实出发的时候是带着电脑的。嗯。嗯但是带着电脑主要的目的是除了处理一点点工作之外，主要的目的还有一个想法是想跟我太太一块录我们俩那个夫妻档博客
1: 哦，呃、那录了没有
0: ？没有，<笑><笑>就是我我跟你讲我一开始的想法嘛。我跟你说
1: ，这个就是相当于我们每一次放暑假放长假，
2: 呃
0: ，
1: 带一堆作业回去，<笑>雄心壮志
2: ，然后没做，
1: 没做啊，然后又带回来了。
0: <笑>所以我当时我就是说，哎呀，这个是不是去到这个优美的风景，对吧？嗯、然后呢，非常惬意的坐在那儿，两个人一块儿聊聊天，嗯，尤其是这个聊聊这个旅途当中的感受，哎，嗯、录下来变成一期播客，挺好的，嗯、对吧？对,
2: 对，嗯，想想象的很好，对，想象很美好的，确、嗯、实是很骨感的，<笑>对对，很残酷，很残酷
0: 的。呃，当然，其实说实话呢，这个总的来说呢，还是要嗯回味过来看呢。呃，还是有收获的，嗯，嗯，就这种收获呢，它是一个多方面的感受，它不只是停留在说，好像我出发的时候想象的多美好，然后实际上并没有那么美好，就变得很沮丧，嗯、也没有这种感觉，嗯，这可能是有点人到中年的感觉了，对、嗯、对，嗯<对>、呃，另外一个点呢，就是说，嗯、呃，其实前几年的时候呢，网络上一直在啊、呃，好像有一种说法叫旅游行业不景气。对吧？其实我们身边也有从以前是做旅游行业的，嗯，后来就那是
2: 前几年那个特别的那个期啊，对对对对，大家都觉得对啊，呃，都明白了哈。对
0: 你出门都出不了，你还旅什么游呢？对吧？嗯，所以呢，就是这个旅游行业不景气这个口号，似乎是喊了好多年。嗯，但是呢，嗯，我们也确实发现了一个现象，就是当大家可以自由出行的时候，啊。就出现了报复性的消费，对,消费对对，报复性消费，我觉得真的很大一部分体现在了旅游行业。嗯，就其他还好，比如说你说一些快消啊，<也>或者说餐饮呐、啊，好像没有那么明显。应
2: 该说报复性旅游，那、啊、报复性旅游，它<游>其实是这其实消费是不多的，它其实
1: 是分等级的，就是有的人他是报复性的。嗯嗯旅游，嗯啊，这是消费的一种，对对,对对，就是报复性消费里面含有报复性旅游，对，那这是一种，嗯，那像有的人呢，他可能假期有限呀，或者条件有限，他没有办法出去旅游呢，他就是报复性的啊，那个消费就用餐饮，就是他出去吃，嗯、呃等等，就是他等级不同嘛
3: ，对，但是
1: 你选择的是旅游而已，但
0: 是大家可能看到更多的还是。出游这一项对更多一点，嗯、对，甚至我看到网上有段子说，比如说那个西北，不是流行骑这个骆驼，嗯、对，
3: 嗯
1: 嗯、他
0: 说，乍一眼看啊，以为霍去病
1: ，<笑>不是，乍一看以为是攻打匈奴，对<笑>啊，霍去病
0: 带着攻打匈奴去了，<笑>对，
1: 对
0: ，就是这种场景，让我们就是觉得，哎呀，原来有钱人还是多。<笑>嗯嗯，就有这种感觉。那当然，我们不是呃去调侃，但是事实就是如此。呃，那像我们这一次呢，我们两个呃就是报了一个，我也很难讲它是一个什么样的团型，嗯，因为其实他在就是介绍的时候，他讲的，比如说类似于精品团，嗯，品质团，嗯，对吧？都有这样子的，嗯
2: 、但是只,只有。嗯有限的两个参观的团、啊，呃，是吗？呃、啊啊，地点而已，<笑>是吧<吗>？<笑>对吧？嗯，就
0: 是当时呢，我们其实心里有数的，为什么呢？因为大概一六一七年的时候，那个时候我们也是有一次出去外边旅游的这个经历，当时就是拼团的，嗯嗯。嗯并不是说我报了这个旅行社，然后就是全团的都是这个旅行社。嗯、从那个时候，我们就意识到一件事儿，就是说，旅行社如果说你还坚持说我自己一个旅行社带着一个团员啊、呃，一个团里边有十几个人，嗯、这个已经不现实了。嗯，大家选用的平台越来越多了，因为从前没有很丰富的网络资源的时候，大家就是到那个门店里。那个旅行社的门店、嗯
3: ，那是很多年前了
0: 。对对对，去咨询，去说，哎，什么时候有成团的这个机会，嗯、我们去报这个团。嗯、但是后来呢，因为大家的时间都不相同，嗯、那每个人呢都想按自己比较方便的时间去出行，所以呢可能。这个旅游行业呢，就出现了这种类似于叫散客拼团的行为。它、嗯、以
1: 前呢是旅行社主导，对,对对，尤其是长途呢，它不可能每天出发，嗯，有的时候远程的是每个月只有两次，对对对，一、呃、号或者十五号出行，嗯，那你的时间就受限嘛，没错。那近的可能是周二或者周五出行，嗯、三天的之类的，所以。当时他是一个旅行社，所以那个时候的相对来说很单一的。对对对对，都是这家旅行社。因为你
0: 从头到尾都是他来负责了。他来负责。嗯。现在
1: 呢，就是旅行社之间他们开始资源共享，他们开始整合
0: ，或者说就是有平台来做这个整合的工作。对他们来整合
1: ，嗯、就是你的旅行社可能只招到了，或者说只有三个客户，他的有五个客户，对、嗯，刚好整合到一起、嗯、资源共享嘛。嗯、那这种情况下就。管理起来就相对要复杂一点
0: 。那当然了，因为你中间商太多了，甚至你知道我的团友当中啊，还有人在小红书上下的单，嗯嗯，在抖音上下的单，对啊，就
1: 是就是。那他你们是同一家的公司吗？不是一家旅行社吗？不是，也不是，都不是，就是各种拼出来
0: 。就是他有点那种什么呢？就是以前我们不是说那个 B to B 呀 ，B to C 呀，就现在这种 O to O 这种形式啊，就是更复杂了，就是。个人到了平台上，然后平台呢，它就是由哪家旅行公司去承接的。嗯，承接之后呢，你比如说旅游
2: 的目的地，落地又由当地的旅行社来组织这个团。嗯嗯，呃，其实据我了解，嗯。现在呢是有专人呢去设计线路，哎，线路对，啊、呃，联系了这些旅行社、呃、地接，嗯，呃，还有酒店啊等等这些东西，然后把这个线路呢分发到各个旅行社啊，啊<对>、呃、平台上去卖，嗯嗯，就像一个商品一样，有人专门设计的，嗯
3: 、对对对对对，是这样的，嗯、是，所
2: 以呢，你可能是有天南地北的人，嗯，集在一起。嗯到那个旅行的目的地才去集合的，嗯嗯嗯，对吧？对，地接才接你这个团，没错，你二十人好，三十人好，四十人好，呃，不管你从哪里来
3: 都可以。对对对。其实呢
2: ，呃，一个其实我们作为游客呢，它是方便了
0: ，
3: 嗯嗯
2: ，你的可选择性就多了。没错
0: ，没错，没错，对吧？另外
2: 一个呢，其实旅行社它的角色呢转变。嗯哦，其实他的角色有点转变
3: 嗯，嗯嗯嗯
2: ，跟以前的不一样。对，呃，当中是复杂了还是麻烦了？其实我们不是专业，本来是评判。<笑>但
0: 是这是互联网时代，但是呢
2: ，它的潮流已经往这个方向走。了。是的，是的
0: ，是的，辉哥说的这个是比较准确的。因为什么呢？我这个团里边呢，呃，我据我知道的，就是有。三种路线其实不是三种路线，是同一条路线的三个段。嗯，所以更复杂
2: 。就比如说，不不不复杂，不复杂，一点不复杂。你的理解，如果
0: 你说复杂，是因为按从前一个旅行社主导的情况下，
1: 它是复杂的。对，你这个情况其实我知道。嗯。比方说你是五天的行程，对对对，但是跟你同行的人，他们有八天的，对，甚至十天的。十天的，就是你走了之后呢，他们又
2: 跟别人拼成一团了。
0: 哦，知道吧？所以会
1: 有人再加进来，有可
2: 能呢。嗯，你是坐飞机去到当地的，对，我是坐高铁的，嗯，他是坐轮船去的，对，对吧？对，那我们可能交的费用就不一样，对，有可能呢，去当地呢，你住住的五星酒店，嗯，那他住的是六星的
1: 。哎，你们不住在同一个酒店吗？
2: 不一定的
0: ，不一定的啊，就是如果你成团之后呢，嗯，他基本上是同一个酒店，嗯。但是你成团之前，比如说你落地的时候，嗯基本上，呃，他是根据当天，比如说这个城市他、嗯、酒店居住的情况，嗯，就很明显呢，我就能够感受到，包括你的餐饮，嗯，包括你的酒店，它都是在你要安顿的那天当地的几家酒店、几家餐厅当中去做选择的，
3: 嗯
1: ，这个资源整合起来，其实背后其实挺厉害的。
0: 对，现在的话，也就是说，他们这个平台里边，或者说这个旅行公司，他们是专门有一些人，比如说他是安排车的，安排这个接送啊等等这个出行的，嗯、还有一个是专门安排酒店的，嗯、还有一个是专门安排餐食的，嗯
3: 、这
0: 些东西呢都不再归传统我们理解的领队或者导游去管了。嗯，这些领队和导游只把你带到他让你带到的地方去。嗯。甚至你知道，我们去到那个地方，他连那些景点他都分得那么细，嗯，比如说你进去一个景点，那是一个景区嘛，嗯，有景区自己的导游，嗯
2: ，对，现在都是的
0: ，就是这个导游不会带你进景区给你去介绍了，嗯、不会了，嗯、是景区里面的这个导游接上你，啊啊、跟着你转一圈之后呢，把你送出来，再交回你的导游手上
1: ，嗯，所以这个旅游里面的。事情挺复杂的，<笑>然后我就想起来是什么呢？就是我
2: 觉得你不要用复杂的、这个。嗯、<笑>其实你看，知道现在你想想对比，就像生产流水线一样的。对对对对，嗯、每一个环节它就它很严谨。对，<笑>一个一个环节的衔接。对。嗯如果你不懂，你觉得哎，这个生产线哇，好高大上，好复杂。其实它不复杂，它一块一块的已经做好了。
0: 就像我们理解，呃，做汽车，嗯，很复杂，怎么成一台汽车？但是在你眼中，就是这个流水线下到那个流水线。对对对对，就
1: 是因为你不懂嘛，不懂内行，觉得它复杂。嗯，我就想起来以前的旅行社呢是这样子，它是一个实体的店。对对对。然后呢，我们真的要去到店里，对，或者打电话咨询，嗯，咨询过之后。然后那天我们还要去到店里集合。<笑>对，那很多年前
3: 我
2: 参加过这种。等等等，行了行了行了，<笑>你不用回忆了，太久了，不是老年节目，<笑>不用回忆。然后就说新的好了
1: 。<笑>对。然后现在我就觉得，那他旅行社之间啊，然后现在加入到了一个平台，嗯，而且现在呢，旅行社是各种，平台也是各种，对。然后我们这些散客呢，我们这些客户呢。就在不同的平台去找我符合我的那个产品
0: ，对对对对，买下来它。其实源头，我个人认为源头还是一个，嗯，只是呢你了解的渠道不同，就跟我们的播客放在不同的平台一样。嗯、其实
1: 还是我们三个做的节目。嗯，你这样说的话，我就前两年看到一个细思极恐的消息啊，呃，这个消息的是这样说的，他说你看每个小区门口啊都有很多的药店。嗯，药房，嗯，我们会去选择一个药房去买。对，他说，其实很多时候这些药房都是同一个老板啊啊，这个细思极恐的消息。嗯，那这件消息我不知道真假嘛。嗯但是前几天呢，我去楼下呢买早餐。嗯，那我刚好就在两家早餐店买早餐，这两家早餐店呢都是连锁店。那我的付款码竟然是同一个人，我真的是那天我很崩溃的，知道吧？这两家早餐店呢？都是连锁店
3: ，嗯，但不是
1: 很有名的连锁店咯。嗯嗯买过早餐我就付钱，嗯，呃，手机扫码付钱，嗯，付过钱之后收款人是同一个。嗯、恭喜
0: 你进入了互联网时代。哎、那那一刻我是
1: 很崩溃的。
2: 对<笑><我>，你、哎、说说你的崩溃点
0: 、嗯、对，呃、我
1: 觉得哇，我觉得你是有选择的。对，但是你选择了哪些？其他，对他来说，你没选择，你知道吗？就就像自
2: 己觉得像孙悟空，对对对，逃不出人家的五指山。真的，真的
3: 是这样。这种感
1: 觉，这两家店呢，隔得不远，其实中间就隔两三个门。招牌也不一样，招牌不一样，他名字完全不一样。嗯，我还真的以为其中有一个店可能他是夫妻经营的，嗯嗯，真的可能是他们加盟的，嗯，可能哦，嗯。那对于我来说，我又选择了，对，我选择的品种不一样。口味不一样，对，什么都不一样。嗯、而且那天早晨是因为我想吃这个，嗯，想吃另外一个，嗯、所以我选择两家店买，嗯，但是呢，收款的人是同一个
2: ，嗯，那对你现在有改变吗？那不是也是不同口味吗？对
1: ，我的意思是，对于背后的老板来说，你没选择，就是他的你没得选择。他
0: 比较纠结那个点，就是我以为我有选择权，我以为所谓的顾客是什么什么，<是>对不对、呃？我
2: 觉得这个老板有点失败了，<笑>呃，是吗？<笑>对呀，不能收两个十万吗？让他继续
0: 在这个选择
2: 的梦里边沉浸下去。对<笑>、呃，问题是很难遇到这种又纠结又细心的人。<笑>
1: 呃，当然有一次呢，我就没问题。就有一次，我是参加那个，就是夜市，嗯嗯，嗯夜市，我进去买，呃，夜市不同的摊位，很多摊位，很多人嘛，嗯，但其实收款嘛是同一个人
0: 啊，是，这个你可以理解，这个我能理解，对，因为现在是有一些巡回夜市，他们是去不同的城市租用场地。嗯实际上是同一批人，
1: 他们是同一批人，甚至呢，其实他们可能就是一个机构，或者说一个公司，餐饮公司，对他们做的就是这样一种生意。对对对，我去租不同的场地，做个三天五天的夜市，对，然后收款码是同一个人，嗯，这是公司。至于那些摊位上的员工呢，那不是他的摊位，嗯嗯，他是在这个公司上班，对对对，那是他这两天的工作岗位，没错。那。
2: 说的这种情况，嗯，其实很多商业的书籍教导了。这是一两百年前的那些资本主义国家玩烂的梗来了。对对对对对对，好早就有的了。嗯嗯，嗯只是我们不适应。嗯、对,
3: 对,对对对，
2: 而且有些
0: 东西是这样子的，你一旦不了解它，你可能觉得沉浸在其中，你还觉得很享受。对，你一看到那个真相之后呢，就像以前听那个故事一样。这个事件为什么谎言是更多的？嗯，因为真相躲在那个湖水里边不敢出来。
3: 嗯
0: 嗯，你知道吧？谎言穿上真相的衣服走了，嗯，是是这种感觉。嗯、所以当你把真相的衣服扒开之后，你看到都是谎言，你觉得很痛苦。嗯，就这种感觉。那、嗯、我们拉回来吧。是吧
1: 怪我，怪我，是,是,是太远了是我。我没见过，我没见过，说得太远
0: 了。嗯、那其实说到这次的旅行呢。我可以很坦诚地讲，回来我一直跟我太太也是在聊，我说，哎呀，真的是能够再次感受到古人所说的“行万里路不如阅人无数”，嗯，就是这个阅人无数，当然不是因为你去到了一个陌生的地方，你去见到了一些你原来从来没见过的人，而是你在这个旅途的过程当中，嗯，就是你看到每一个人，因为我这个人平时稍微就有那么一点点习惯，就是。我甚至走在大街上，如果我不是赶时间的话，我站在那儿等红灯，我也会看看身边的人，嗯嗯，观察一下，哎，观察一下他在干什么，他心里在想什么，他为什么跑那么快，嗯嗯，那你想，旅游过程当中啊，好几天的时间呢，一群都是陌生人，对，你没有见过的，有年长的，有年纪比你小的，呃，他们的形式为人、谈吐等等的。其实这种感觉很很有意思的，而且
1: 还是来自不同的地方。嗯、对，
0: 来自不同的地方，嗯、对,对更有意思。对,对，所以呃，总体来说这次旅行呢，给我的感受是呃比较好的。嗯、但是呢，嗯、呃，为什么想要来聊一期呢？也确确实,实实发现这个旅途的过程当中
2: ，总有一些让人觉得别扭的地方。<笑><笑>这太多糟点
3: 了。<笑><笑>所以，<笑>对对对对
2: 哎，来先来个结论，那你下次还去吗？去啊，还这种形式的？呃，未必。呃，对，因为根据我们知道的，你以前的喜欢自由行啊，对对对，是是是啊
1: 。其实呢，你要是呃不以这种形式的话，嗯，可能你就感受不到这种，就是没这种经历啊。对啊，对啊，你不能跟那些天南海北的、来自不同地方的不同年龄段的人去共处，对，一起出行那几天呀。是，因为你自由行，你就很自由，都是自己安排，对你自己安排，所以
2: 他出行。钱的梦想计划就是自由等,等，就按自由行的去梦想，然后跟了团之后那种现实的差
1: 异，<笑>嗯、<笑>这就是我
0: 想说的，就是如果你报了团，你就不要幻想是自由行的状态
1: 。对
0: 啊，这个是一个很切实际的东西，因为你知道，就是那些旅游公司在做线路的介绍的时候。简直是把所有能够想象到的美好的状态都放进那个文字里了。嗯，比如说某某著名的景点，你在某某山下，嗯，是不是喝着咖啡？嗯，你看着那个海，多么的惬意，嗯，对吧？你跟人与自然的互动等等，他把能够想象的那美好的东西都放进去了。嗯，但是这个东西呢，不是你判断的标准。什么是你判断的标准？价格。嗯
3: ，
0: 就回过头来再看，其实就是你。现在我们讲的还是不是太现实？呃，我觉得价格还
2: 其次嗯，而是时间啊，时间是吧？就他说的都有两分钟啊
3: ，还有一个问题，人家没骗你，没说时间。这是
1: 我很难接受的一个点
0: ，就是五天，然后十个景点啊，不
1: ，就是就像辉哥说的两分钟，呃，可能我期待的是坐在那里坐个两个小时或者半天
3: ，嗯
1: ，你放松嘛。但是对于他来说，他要在半天内赶,赶场，赶两个或者三个景点，嗯，中间还有路程，对，所以你的体验，你只是说我来过这里，我看过这里，但是你很难说我在这里待待上一会儿，感受一下，可能很难，嗯、这是我觉得，嗯，很担忧的一方面，就是说我很难接受的一方面
0: 。当然说心里话呀，你如果是长途旅行的话，嗯，这个是有挑战的，嗯，比如说你。呃，出远门，你的行李箱里面放的东西就会多一点。
3: 嗯
0: ，那么你想自由行，嗯，你要拖着行李跑来跑去，嗯，这个本身是比较大的一种成本，不是说在钱上面的成本，就是你的体力、嗯、时间都是很大的消耗。嗯嗯、所以，呃，某种程度上，为什么我们两个最终决定说还是跟团游，嗯，这是最主要的一个原因。嗯、你不需要全程拖行李。嗯，做攻略
1: ，对，最尤其是不需要做攻略，那做攻略不需要找餐厅、是<店>其他酒店，他
2: 的点主要就是不用拖行李啊
1: ，
3: 对，对<吧>去
2: 那个点那个点，因为行李从酒店放到大巴就可以了，对呀、啊，嗯，整天都不用。管它了，对，拿个水杯就好了。对，拿个手机、相机，对吧？背着相机就好了。下车拍个照，啊，半个小时回来，上车可以睡觉，不用自己开车。
1: 其实看你的心态，你能接受这种状态，其实完全可以的。嗯嗯嗯，就是我能够接受哦，这个景点我来过了，哦，这个地方原来是这个样子，拍几张照片，嗯，甚至买一点点小小的纪念其实就
2: 看你去旅游的目目的是什
3: 么
2: 。嗯，现在的。跟团游呢，大部分呢就是去拍照，嗯，就打卡、打卡、打
1: 卡，对。还有一
2: 部分呢去购物，对。所以如果你都不是这种目的去参加这些团呢，你可能就难受一点了。哎，是的，是的，没
1: 错，没错。你要说我是休闲慢节奏，我
2: 我跟你讲，还有一个目的是什么呢
0: ？呃，踩点嗯嗯
1: ，
0: 比如说我选择了这条路线，我去了三个城市，去了五个景点。我最终决定，哪一个点儿真的好？嗯，我下次可以自由行去那儿了。嗯，嗯对，这个是我们的，其实说应该说叫主要的目的。嗯，因为确确实有些地方你没去过，嗯，你不知道。嗯，尤其你在网上看，哎呀，你去那个网上人家安利的这个也好，那个也好，对，你没有办法选择。嗯、但是你非常清楚的一件事情是你的人的精力是有限的，嗯，你自由行的情况下，你不可能说几天的时间跑好几个点的，对，你最多两个点吧，嗯，那两个点你怎么选择呢？嗯、就是通过这种方式来做一个选择，嗯，对
2: 。所以如果单单看别人的介绍或者什么攻略啊那些。嗯也好像也不放心，哪儿都是好的呀。
1: 啊啊啊、他他他其实呢哪、啊、其实自由行呢，是指说你你的跨城它是一个问题，嗯，所以就租车嘛，很多人就租车自驾对对对是是，但是他这种跟团呢。它是可以把路线给拉长，<对>我看很多的跟团嘛，嗯、什么西北河西走廊，哎、哇，对对对对他把一条线给你走下来，是的,是的，是的。但是那样一条线，你的自由行就无论你的时间、你的成本都是要付出的，嗯嗯但是他跟团呢，他是把整个河西走廊走一遍，嗯,嗯,嗯、呃，还有叫茶马古道之行，对,对对对对对，啊。南京、上海、江浙沪之行，他把几个城市一圈走下来，嗯、对，那样就划算一些。对，就是你可以迅速的打卡，是啊、呃，这几个城市我都来过了，看一看，感受一下。对，下一次我想更想去某个地方去。嗯走一走，
2: 对，所以你这个目的也达到了吧？对，达到了呀
0: 。啊
1: ，
2: 那也挺好。所以其
0: 实我多一条路，所以我还是说，总体来说是满意的。只是说，回到我刚刚提到说，有一些让人不舒服的感觉是什么呢？那就是
2: 多了一些体验。对
0: ，就是刚刚辉哥提到了，比如说购物，嗯，确实，我相信有一些游客，他比如说报这种团，他的目的就是要去购物，对啊，因为不同的地区啊。它确实有不同的特产，<对>而且这些特产，你如果在你生活的地方买，你可能会买到假的呀。嗯、他就会觉得我去到这个产地买，对，嗯、对吧？嗯、我就可以能买到真的，<对>买到这个。人人家
2: 带你上茶山。对呀对呀，哎，去你亲眼看到他，对不对？对，什么什么蚕丝工厂里面
1: ，
0: 或者是
2: 玉石的什么
0: 交易中心，对。但但
1: 是我要强调一下，这里的购物它是促销，它不是强制性的，呃，
0: 都没有。现在没有这个了，现在没有的。你现在谁敢呢？是不是？对。但是我
1: 想问的问题是这样子的，就是，呃，所说的购物，我们还是带着积极的心态去看，就是它的东西是真的。嗯。那它的价格呢？它的价格跟相比，价格都是真的如。如果它的东西是真的，
0: <对><笑>那它的价格一定是好的。价格就你就得这样理解、啊，价格就是不便宜的。对呀、啊，嗯、你不能理解说便宜或者贵。如果他保证是真的，<对>我举个例子来说，今天有人跟人跟你说，哎，我这有便宜黄金，你敢
2: 买吗？不敢买，对吧？我觉得价格它相对是便宜的。
3: 呃，就是哦，他少了物
1: 流，对对，少了那个中间商，他可能是这个意思，是吧？公道的，应该是不是公道？的，公道的啊，这可以理不是
2: ，因为他会跟你说，你在网上买或者你在你当地买，你买不到真的，所以你多便宜你都是贵的。对对对。但是我这是真的，我多贵他都是便宜的。
3: 嗯嗯
2: 要明白这个。对他他讲的这个逻辑呢，逻辑是对的。对，没有没有
1: ，我的困惑正是在这方面。嗯，就是说。同样的东西，对吧？嗯。现在我们都知道，你在网上什么都可以买到。对呀、啊。那我千里迢迢的去到呃景点，去那里买当地的一些特产、当地的一些东西、嗯、购物，那我的初心真的是因为它是真的是好的、嗯、我才买，对不对？嗯嗯嗯
0: 。那你要知道，他这个购物引导来说呢，嗯、他目的就是让你要相信这是真的，而且是便宜的。嗯嗯、哎。
2: 你你看看为什么现在直播啊要那么平庸卖的那么多？对，这为什么也呃还要演戏呢？对，你上完也可以买啊，你不看直播也可以买啊。对，为什么直播那么多人买了？对，啊，一个便宜啊，其实它不便宜的啊。对，我我们的员工买不起哦，啊不够努力，就是他有人去演绎，对他有一些话术引起你的兴趣，嗯，对吧？而且你看，现在我去购物团，他<销>、嗯、去当地整个生产的流程，他的那个材料等等啊，都给你看。嗯，哇，这么好，这么真实，那你还不相信？你还相信什么呢
1: ？你的一个行程下来有几个购物点？四个，四个购物点，一天一个，平均下来。<笑><笑>也不
0: 是，我跟你讲，我是这样总结的：，他是一个旅游城市，两
1: 个，嗯，一个旅游城市两个点，对，两个购物点
0: 。然后呢，他一个旅游城市匹配一个导游，嗯，就等于我这趟行程换了两个导游，
3: 嗯
0: 嗯，嗯这个也是我以前没有体验过的，嗯，我以前去过散客拼团，其
2: 实不止的，因为你有一些进到景区里面又换了另外一个导游了嘛，
0: 啊，那
3: 也是，那就不你
2: 看可以叫他
0: 领
3: 队哦，你
1: 叫他领队对不对、啊，对
0: 对对，领队,领队
1: 是
2: 不变的，对对。但是我这个
0: 你要说叫他领队，领队也变了呀。对呀，
1: 他就换了两个嘛。对，换了嘛
0: 。唯一不变的是司机，从头开到尾，甚至到最后一天司机也换
3: 了
0: 啊啊！最后一天我们要回到我们的这个出发城市的时候，这个司机也换车了。为什么呢
1: ？他的团因为要更换
0: 了。对，团要还是我们说的，就是他局限在哪个范围里边。对对对，他这个司机也好，导游也好，所谓领队也好，他就是生产线
2: 的。这一块，对对,对对对对对，你要想就是一块，嗯，呃，他负责就是负责这一块，嗯、他不会过界的
0: ，没错。所以从这个点我是非常佩服的，嗯，就现在旅游产业他已经可以严谨到这个地步
2: 。严谨、嗯<笑>，
0: 我认为这是一种严谨。嗯、对，那回到这个说到这个购物这件事呢，我印象很深刻。嗯，这两位导游一男一女，风格不同。嗯。我看了之后，我觉得，哎呀，真的是没有好做的行业。嗯，做导游也是这样。嗯，以前呢，我们在网络上看到有一些风趣的导游、嗯、博学的导游，对吧？嗯嗯嗯、我们就觉得，哎呀，很有意思。嗯、但是我后来发现呢，原来呢，这个导游这个职业的可能职业水准，可能就是那么高的。嗯，只是有一部分人被拍出来了而已。嗯、比如说我们前面这位女性的导游，她自称自己是什么呢？说导。嗯，你们理解一下这个“说导”是什么意思？嗯、说话的“说”，嗯
1: ，就是可以滔滔不绝的给你介绍景点、嗯、人文、历史之类的
0: 。哎，对，嗯，你这个理解非常精准。嗯，他就是什么呢？他引用说，你看旅游当中有导游是放碟的
3: ，
0: 嗯，啊叫碟导，嗯，就是反正大巴车上有电视，嗯，放着，然后你们坐车过程当中你们就看。还有一种呢，睡导，嗯。就是说，一上来稍微介绍一下，就大家都睡吧。嗯，就是他说我自称是说导，嗯，他真的做到了，嗯，全程
2: 几乎无缝链接，就,就不让你睡觉吗？<笑><笑>那个时候没有这种意识嘛，对不对？<笑>
0: 你知道我甚至我这次还带带了电子书，我说想看书我都看不下去，<笑>你知道吗？就是说全程。无缝链接的，不停的在讲，嗯，真的，我第一次见识到什么叫喋喋不休，嗯，对，对啊，但是呢，你如果抛开它后面的类似于叫购物引导也好，什么也好，我是认可它的能力的，嗯，因为它确实，比如说我们走在哪条公路上，对，这条路有什么历史，嗯，啊，背景是怎么样嗯，在这个城市有哪个大人物来过，发生过什么故事，这些他都讲的非常的具体的。
2: 嗯，我觉得你这个发现的是什么？嗯，这个导游啊，其实现在很卷
0: 。对对，很卷，很卷，对对对,对。<笑>其实
2: 那些什么睡一倒、跌倒，早就已经被淘,<了>淘汰了。对了，淘汰了。哎，你现在上任何一个团，任何一个可能都是这
1: 样子的。都是这样。那他会不会尊重游客的呃感受和需要？就是我们想休息，人家很
2: 尊重你啊。那你就别说了、嗯，不不要休息啊，不要睡觉啊。没有，他会告诉你，比如说我们下边去这个景
0: 点是什么情况。如果你昏昏欲睡呢，嗯，你没有好好的体验，嗯
2: 嗯，对
0: 。当然呢，这个两个导游是不一样的风格的
2: 。我说，你看你都出来旅游了，你还睡什么觉啊？对吧？上车睡觉，下车拍照吗？那那是已经过去了，那那以前的了。对，那你出来旅游不增长知识，你怎么着？这浪费了嘛，对,对,对,对
0: 吧？对，他他一直强调的就是说，我希望大家不要白出来一
2: 趟。<笑>对呀、啊。对吧？这现在的话术基本上都是这样，不一样的。我想你要去报个团啊，尤其是购
1: 物团。你要不这样吧，我众筹一下，我向你们二位众筹一下，
2: 叫专还两还
1: ，众筹一下，让我去体验一下，可以吗
2: ？可以去坐个公交。
1: 就是这样，因为我会觉得。呃，现在都讲究尊重嘛。你有你的职业素养，就是你需要喋喋不休的，需要滔滔不绝的讲，这是他的工作需要。对，因为以前我也听过别人说，导游他的素质、他的能力就在于说，我们能从这个景点一直说到那个景点，讲到那个景点中间不停下来。对，哪怕什么呢？因为他说他的能力体现在可能从这个景点到那个景点的路程只有半个小时，嗯，所以我预备的内容是半个小时的，但是堵车呢？对对对对对。堵车你就要讲呀，要
0: 不停的讲，对对
1: 。后来我听说的，就导游之前有一次，一个朋友跟我分享，他说他那个呃路上呢走那个山路呀，嗯，比较危险啊。他们那一次感受到导游的温情，就在于说导游不断的用他的话来
0: 转移大家的注意力，转移你
1: 的注意力，因为他走的是那个山路嘛，嗯，很窄的，我们经常看到，但是司机很安全的走，导游就用他的话。来吸引你的注意力，转移你的注意力，嗯，用一些当地的人文特色来，呃，吸引你，让你觉得很好，嗯、然后介绍这个山路景点，他们觉得一路很温馨，嗯，就很好。堵车的时候，他也能用他的方式来填缓解，嗯、填充这个时间，嗯，缓解你的焦躁，对，然后给你带去一些宽慰，他觉得很好，嗯，好、嗯啊，那这是导游的能力。那假如有的人说，哎，我们想休息安静一会儿，导游该。怎么处理？会不会因为每个人的需求不一样
2: ？那你就睡嘛，嗯，你要睡你就睡嘛，你不嫌吵就好了。我,我,我觉得
1: 导游吵到我了，我觉得导所
2: 以你就没有尊重导游嘛？你自己
1: 戴耳机，
2: <笑>你为什么那么温馨的导游的话语？<笑>那你觉得是吵到你了？所以你有尊重别人的劳动成果吗？<笑>对不对？你自己睡可以没问题，嗯，我常常是这样，我觉得。导游的话很好听，所以我特别容易睡啊。嗯、那行不？就有人是这样啊。如果他一停了，我就睡不着。嗯，对啊，对吧？<师>你要尊重,重我吧。老<师>，你你是觉得他导游是吵？嗯，那是你的选择嘛。但是我觉得导游说的很好。那是白噪音。对呀、啊。所以你一车这么多人，他当然肯定有他不同的想法。对对对对，不同的意见。
0: 其实辉哥刚刚说到这个，就是讲出我这一次这个整个过程当中一个比较明确的感受。嗯、实际上，整个旅途当中，尤其是你报这种跟团游的情况下，就是游客跟导游之间心态博弈的一个过程
3: 。嗯
0: ，就是他有他的任务的指标，或者说他有他工作的需要和目的。嗯，那你有你旅行的心态和你的需求。嗯。嗯那我们也可以说有一些话是不是拿出来沟通比较好？比如说，导游在那儿喋喋不休，你说导游能不能安静一下？我睡一会儿。那也可能有一些游客会说：“你要睡你睡呀、啊，嗯，啊
3: 、
2: 为什
0: 么不让导游讲嘞？”对
2: 呀、啊啊，我们想听啊。对呀、啊，我告诉你，真的很多人想听的哦。对呀、啊，嗯,嗯，对
0: 呀、啊，对呀、啊，你尤其是，嗯、尤其是什么呢？可能很多人他日常生活当中。他对网络的应用也没有那么多，他就是觉得我到了一个很新鲜嘛，好吧？对啊，平常也没听过。他现在现在的问题是还
2: 嫌他烦。对对对
1: ，所以现在的问题是，呃，就像刚才尼诺说的，这是一个心理博弈的过程嘛？嗯嗯，就是导游以及游客他们有各自的诉求和需求。对，对于他来说，这是他的工作
2: 。对，嗯。其实我觉得你要博弈的话，你要在抱团之前博弈好了，<笑>就是你不要报了团然后再跟人家博弈，对，嗯、就不需要。因为刚才说的，<笑>你的目的是什么？嗯，对不对？嗯、你要独立、呃、什么什么的，又不听别人的话，你干嘛要抱团？所以
0: 就是你的那个叫什么对对心理预期？对，嗯、就是这个线路符不符
2: 合你的心理预期？对，啊、嗯，你想，嗯、导游啊。他差不多就每天都这是做这个工作，对对对对，而且呢，他是有目的的，对，为什么？目的是什么？赚钱啊，刺激你消费嘛，对呀，嗯，所以他会不断的完善他的话术，对他所做的东西，对，他肯定知道有一些不满意啊，等等等的这些东西，对。现在就像拍短视频，嗯，你看你自己拍跟团队拍的。都不一样，不一样，一样的，对对,对。他不，也不可能是自己独立的，好、啊、像你跟多几个团，你就知道了。嗯嗯，嗯这些好像都是一套一套的。对对对，嗯、你到最后你才明白，哦呦、嗯，他原来是介绍这个商品给我，<笑>但是他前面说的。呃，说半个小时都没有提到这个东西
1: ，对，这个就是恍然大悟的感觉，让自己觉得<笑>感觉怎么样？对对对对感受怎么样？有的<好>人就觉
2: 得很好啊，还好还好。还好还好哎呀，我就是想买这个东西、啊对对。其实我跟你讲
0: ，就是辉哥刚刚讲的，其实辉哥这方面的经验也很多嘛，这只是我的比较新鲜，所以,所以我经常
2: 跟团去，然后我要说
0: 的其实是什么呢？就是说，就像他讲的说，你在这个过程当中，他会。完全不提及你要接下来要去某个购物点，嗯，甚至什么呢？他还会提醒你哦，嗯、温馨提示哦，嗯，我们去哪个景点，那个什么东西你不要买，对，假的，对，嗯，为你好，哎，为你好的，<笑>就是我
1: 们这个这个就拉
0: 近了信任嘛。<笑>我们团里面有一个小伙子特别的有趣，对啊，他那天呃，我们就是有的时候拍照，就是互相交流一下，他跟我说，他说，哎呀，这个导游。真讲得太好
3: 了，
2: 对、嗯、我都
0: 差点
3: 哭了。对对对
2: 对，其实他能够跟你心灵上的交流啊
1: ，情感上的互动
2: ，哎<呀>太好了。这我觉得比我们跟顾安众的关系更亲。我
1: 有一位朋友呢，他去湖南某个景点旅游，嗯，他旅游的时候呢，就像你们说的，嗯，那个导游全程不介绍接下来我要去某个购物点，对对，对他不说，嗯。在路上的时候，不断的跟他们去攀谈，嗯，聊天，你们从哪个城市来？嗯嗯，嗯工作压力大不大？嗯，平时睡眠好吗？嗯，能聊天。那现在压力都大。嗯，最后他推销的是一个石头，嗯、那个石头是明朝的，啊、放在你的床下面有助于你的睡眠的，啊，几千块一个石头，嗯嗯，嗯他差点买了。
3: <笑>还
0: 差点买，对，<笑>没人性<信 S>。<笑>要买了才行。<笑>對,啊
1: 、对他真的想买，他的太太不给买。他们夫妻俩同时去的，然后他说：“真的，我觉得我就需要这个东西。”一路上的聊天，他觉得我们从大城市去到这里玩，<笑>嗯、我们的工作压力大，我们的睡眠不好，晚上有的时候会醒来，想有一个好的睡眠的环境，最终。刚好就是巧合啊，我们所谓的巧合，但是在导游那边没有巧合的。巧合，这里有一个什么样的石头，从什么年代过来的？这个石头放在你的床下面呢，它有助于你的睡眠，改善你的睡眠，真的很好哦。很好啊，对啊，对呀，太这个导游简直是
2: 回来了就买不到了，太体贴
1: 我了。要买，钱都要掏出去。太太说不要买，嗯，不要买，没买。但是同行的人啊，就像李若说的那个小伙子都要哭了嘛，感动的。<笑>同行的人很多人买哦，嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，而且你会发现，你从大城市来，你的工作压力大，睡眠不好啊。你是老年人，老年人睡眠不好，嗯，小孩子你要好好睡眠，长高身体啊。对，每一个客户，他都有一个推销的方案。
2: 对对对对对，所以你让你买你，你在车上睡觉，人家怎么把你感动呢？你<笑><笑>
3: 是吧？你、嗯、<笑>这种人呢、啊，就应该
2: 赶下去。所以，
0: 其实现在回过头来看呢，<笑>就是在当下的这个旅游行业，尤其是这种低价团盛行的这种旅游行业里边，已经不存在所谓的什么跌倒和睡倒了
2: ，嗯，都是说倒，对
3: ，
0: 都是
2: 说对。只是路数不一样而已，而且我跟你说啊，还有一些比较高价一点纯玩团，纯玩团，嗯，有没有购物？没有购物点的，他写的没有购物点，对。但是去的时候呢，他有一个什么寨，嗯，对吧，少数民族的什么寨？对对对对对。啊，他们呢，手工怎么样？这比较困难的，我们呢帮助他，对，啊，支持一下当地的政府，我们就游一圈，免费的，免费的，不用钱的，嗯嗯。真的免费的，全程免费啊,、嗯、啊！有可以什么试吃，你们就尽管吃就好了、嗯嗯、啊。但是，们那也是很有爱心的，嗯，啊、嗯<笑>可以帮助一下他们
1: 。嗯，哎，你们讲的这个购物推销，让我想起来，我体验过无数次的在火车上被推销。嗯，嗯那个年代、啊、那个还好
0: ，我觉得。嗯，如果你做的次数多了，你就知道最后一站再买。
1: <笑>对，我跟你说为什么呢？就是我那次做的时间有点长啊、哦，很长。他上车推销，我真的买了。而且那个年代，我怎么他讲的每个东西我都信。其实后来呢，我去查了一下这个工种，嗯。这个行业的工种，它是跟铁道部是独立开来的。对对对，它不是于一个单位，它不属于的。而且这个工作不是任何人都能做的哟，要有一些关系背景才能去做的。你看他
0: 们的列车那个乘务服穿的不伦不类，你就知道不是那个有钱。对
1: 对赚钱，那呃这个细节不讲，我讲的就是有一次呢他推销我买了，嗯，而且买了不止一个，大概有两。刚上车就买了。对，买了。后来下车的时候，他又把这东西拿出来，嗯、便宜了，便宜了，我气疯了，你知道吧？我刚才买二十，现在五块，你知道？那你再买啊。那个体验之后，我就开始回来，我就查查这个工种，查他们的行业的规则，查他们的呃怎么运转。哦，其实他上车的时候带的那些产品，他是希望在这趟列车到点之前。都卖完，他把卖完，哪怕便宜，他不要带东西回去。他有那个风控在那里。对对对，哇！我去了解，我就从那之后，在基本上呢，再推销我就不买了，不买了。直到后来，就又过了多少年以后呢？嗯，我就再上去的时候，我就又买东西。的原因是什么呢？因为他们这批人呢，嗯，换了，那就他们是因为特有一些是特殊的人啊，我又去买他的东西，但是我常常是容易被骗的。所以呢，像辉哥和尼诺说的这种团呢，我觉得我要进去之后，我觉
2: 得你这个不属于被骗的，对对对对对对，不属于
1: 被骗，这是我容易被骗
2: 。你这个就像那些排队买苹果手机的那种，买鞋的，嗯，对吧？没有骗你啊，对，没骗你。那
1: 像你们说的这种团呢，我觉得我要是报的话。大概率我会被感动哭的，<笑>大概
3: 率
1: 我一定会掏钱买<笑>一定会的。你看我，嗯，曾经啊有一次，去那个也是路边买的啊，嗯、路边是一个一个中老年人，冬天在那里卖东西。嗯嗯，嗯我太太说我们把它买了吧，啊，就这么忍的天，对对对，让他赶紧回家，对，赶紧回家，嗯嗯，都买了，嗯、啊，都买了，买过之后他不就走了吗、嗯？对。下
0: 个路口又碰见
1: ，<笑>第二天他还来，第三天还来，而且他看到你的时候，对你投出一种期望的目光。嗯，你不买吗
0: ？你不帮我买完吗？你说这怎么办？<笑>你说这个，我突然想到，在网上看到一个，嗯，就是有一个人呢，去店里边，嗯，那家卖熟食店的，说还剩几个猪蹄，然后呢，有一个年轻的小姑娘在那儿看店，嗯，她就想着说，这么冷的天，对吧？嗯我赶紧把这些呢买了，然后小姑娘就可以下班了。嗯，她就买完了之后呢，她就跟这个小姑娘说：“哎呀，你赶紧下班吧，我都买完了。嗯”嗯啊，<对>小姑娘说：“还剩十分钟就下班了。”嗯，老板说：“下班前卖不出去给我吃
2: 。<笑>”
3: <笑><笑>本来这十分钟我可以吃东西的<笑>。其实，其实可以说
2: 这，嗯、呃。张凡比较单纯而已啊，我觉得
1: 性情，我还,<是>、哦、还有一个还有一件事我都没跟你们说呢、嗯。
2: 其实以前很多人进到城里面看到，哇，呃，这个明天搬迁。最后大奖，最后三天，呃、明天就搬了，<笑>明天最后一天，呃、今天特价，买到就是赚到，呃，半、呃、价啊，这买了买了，买了明天就来，呃、明明天搬家，<笑>明日复明日，<笑>这个是真正的明日复明日，<笑>对吧？其实天天来都明天了
1: 。对我的感受不好，但虽然说辉哥说你没有被骗呀，你是花钱了又买到东西了嘛，嗯啊、你没有被骗嘛？但是那种感受就不好。其实
0: 这个就是我们看那个故事嘛，嗯、那个庄园主招用人，嗯、早上来一块钱，嗯、呃<对>中午一块钱，傍晚没干活的也一块钱，对吧、嗯？
2: 哦，那个还干多了<笑>是吧？他其实你看，他二十块钱买，嗯、但是整个车的过程可能五个小时，嗯嗯，他十五块钱用了五个小时了。嗯只是他一直跟着他的行程贬值而已了，他有用哦<笑>、嗯，辉、哦嗯、哥
3: ，辉哥你，你
2: <笑><笑>
3: 商业逻辑的书看的真多
2: ，对
1: ，就<笑>是那样的感受不好。我后来真的去查，这叫套路嘛？对我去查这些东西。嗯、
2: 其,实其实如果按理来说的，嗯、你应该多买一个，
1: 嗯
2: ，对吧？你就赚了二十五块钱两个。十七块五一个，其实是算折扣的问题，对吧？对你最后把它包了，然后十块钱一个卖出去，嗯，回来的时候算车，五块钱卖二十块钱，你赚了多少？你算一下。对
1: ，就是那种感觉，就感觉有点沮丧嘛。嗯，就是感受是这样子
0: 。有很多的时候是这样子的，我发现呢，我们现在虽然说进入一个市场经济或者说资本运作的一个时代，但是很多人还没有适应这种状态。嗯，没有适应这种状态。我们大部分普通人认为，只要钱货两清。这件事儿就终止了。嗯
1: ，呃，但是实
0: 际上在资本主义逻辑里边是没有终止的。嗯
1: ，其实说到这个被平台去运转呀，我们怎么都逃脱不了啊。嗯我刚才举的例子不是说我买早餐吗？对对对对。我觉得我有选择。对，我确实有选择，而且我吃到了不同口味的早餐
0: 。人家只是一个菜单拆成两个。对
1: ，所以我呢，我的需求是满足了。嗯。但是对于老板来说，你在这里，你买任何一家，嗯，都是我的
0: 。对
1: ，老板都是这样子，所以。这是它的整合问题，那我前几天打网约车呢，我就跟师傅聊天聊得比较多，嗯，那我就问他，我说，那你这一天跑多长时间呀？嗯、<哼>他说我一天大概跑十二小时，呃，大概跑毛利润大概跑多少，去了多少钱，大概利润是多少？我说，如果你跑时间更长呢？后来这个师傅的分享给我很大的触动，嗯，他说我们是被平台。运算的压榨的，<笑>运算，就是你是他的一个计算的点，<笑>嗯嗯对对对对，他说他不会让你赚多的，嗯嗯，也不会让你赚少的，是的，让你赚少的话你就不干了，嗯，他就他的平台怎么去运转，嗯嗯，让你赚多的话别的人怎么办呢？他会让每一个人都均衡，对,对对，他通过运算，
0: 他分担的时候对，对是。
1: 你觉得我今天碰到一个长单，哇，好幸福！但是你放心，嗯、你不会经常碰到。嗯嗯。嗯他说，他平台会运算你每一天，你赚到这么多之后，你再怎么努力，你得不到更多的单。嗯嗯。嗯你一个均单均摊下来，你一个小时只能跑五十块钱。嗯嗯嗯。嗯嗯平均下来，对，因为平台会运算，不会让某一个司机我更努力我就赚的更多。嗯，不会。嗯，他会分单给你。对，他说，就是我们是是这样被运算的。他说。我一天大概只跑十到十二个小时，如果到某个点，我在某个地方呢，我就不跑了，我就回家了。嗯，如果我还在这个区域，我就再跑一个小时，因为离家近，我就回家了。嗯，他说我是这样，我要配合他的运算方式，我是这样子。然后我听了之后，我觉得，哎，我们其实，在这样的网络世界里面，嗯,嗯，我们是他的一个客户，是他的一个点，他会运算我们，我每到。周日的早晨打开打车软件的时候，他会给我推荐个目的地是那一个。嗯嗯，同一个，同一个。虽然我昨天打车，嗯，我周六打车去的是另外一个地方，但是到那个点的时候，他给我推荐目的地是这个。对对对，他推荐的是对的。是的，是的，就是这样子。我们都在被他运算，包括你说的这个产业链，嗯嗯，这样的精准啊、呃，真的是惊叹。但是我们也在这里面成为他流水线上的一个。过客
0: ，其实这个感觉还不如以前在工厂里边当普工呢，嗯，对吧？嗯，那个时候真的你多加班，你真的收入多，你多干一点，你收入真的多
1: 。不是、嗯，不是说你收入不高，是你一个小时，说我跑快一点，我怎么样怎么样？他说你一个小时，平均下来，一个小时大概就是五十块钱
0: 。我知道，但是你知道，就是现在这个平台这种方式，就是就让我有一个很明显的感受，就是。现在普工没有消失啊，嗯，只是变成了网约车司机、嗯、快递员和外卖员而已啊，嗯，大家还是在工厂里边做事啊，只是以前你是固定的坐在一个位置上完成你要做的工作，但现在呢好像你流动着，但是你在互联网上来说还是固定的在那个位置
1: ，所以他的收入呢不是靠一个小时从五十跑到六十、七十。嗯，跑不到的。嗯，嗯他的收入是从我今天跑十二个小时，对，还是十四个小时，因为多两个小时会多两个小时的钱。对对,对对对。那每个小时赚的钱几乎是差不多，所以我要增加收入呢，嗯、只能增加时长
3: 。对
0: ，所以他的月均收入是很平均的嘛
1: 。增加时长是可以的，嗯、你不可能在每个小时里面的收入，我更努力。嗯、他说你被运算之后，嗯，你是没有办法改变的。嗯
0: 嗯，我觉得在呃。普通人的认知当中，尤其刚刚张凡提到这个，在火车上，说我刚上车我就买了一个东西，到下车的时候这个东西降价了。嗯，其实这个就是大家常提到的一件事，儿，叫信息差的问题。嗯、那其实，在旅游的过程当中，信息差是无处不在的。嗯，因为你是去到一个陌生的地方，嗯、而且再加上就类似于我刚刚讲的说这种说导啊，这种靠讲话来撑时长的这些导游。他在这个岗位上，他不断的再去给你灌输一些信息。嗯嗯，表面上你以为他们互不相干的，但实际上呢，他都是为了要铺垫、铺垫、铺垫，有点像说相声里边说，先那个抖包袱那个是一下子的事儿，但是要前面先铺垫，要铺垫的足够长的时候抖出来才好笑。嗯，但他们这个也是前面要铺的足够长，你的情感投入的。越多的时候，他到后来引导你到购物点。我为什么说引导呢？他不是骗呐，嗯、他也没有强制啊，对，没有任何人说逼着你，你必须要如何如何，嗯、没有的。但是他会怎么样呢？八个字：晓之以理
1: ，动之以,动之以情。我就怕这种。对、嗯、<笑><笑>你有没有买？全程
0: 呃，全程买了点了吗？买了一些特产，买了一些特产，嗯、而且这个特产呢，据说还是支持我们的大巴司机的。嗯。<笑>
1: 就是，那就是动之以理啊，晓之以情啊
0: 对。对，而且现在互联网时代，我认为啊，这个我不觉得它叫陷阱，嗯，但是它是套路，就是你难以避免的其中一个点是什么呢？他、嗯、会告诉你可以寄快递。
3: 对，对啊，对啊。我对对呀，我上次跟你说，以前的时候是我
0: 带不下呀，对，以前的时候我装不下了，我拿不了了
2: ，不用担心。现在买了就可以，写个地址，给他个地址就给他个地址寄回来。然
0: 后呢，我们在餐桌上的时候我就开玩笑嘛，我们就本来就说是不是带不下了，他说可以发快递。然后呢，另外一个团友就说，他说那我没钱呢，我说没关系，身份证拿过来给你刷点信用卡
2: 。其实你有没有发现呢？你认识这个导游，嗯，其实就是那短短的,的几天，对对对对对，你是特别的信任他，是，对不对？对、嗯，他所说的好像每一句话，嗯，就都是为你着想、嗯，哎，对，是的，对吧？嗯，提醒你不要受骗上当，嗯，对吧？对，提醒你要小心上下，对。对吧？呃，嗯、那些哪里有危险，嗯、哪里人多复杂，嗯，他会很贴心的提醒你，对你感受到是什么，尤其一些老年人，嗯，温馨呀、啊，关怀嘛，嗯、所以他好像看到的就是自己的儿子、自己的女儿这样，嗯，而他要说一些他的困难，对，对博取你的同情，很不容易。
3: 对吧？我我受不了，过得
1: 很苦，我真的受不了这种。但是无所谓
2: ，我只是说一下，不是不是说你要可怜我，要怎么样？我这是我的工作，对我只是因为我是把我的难处，对对，不好的东西我都坦诚给你看。嗯，你看我对你的信任，我对你们多好，掏心掏。所以你
0: 知道吗？导游跟不好意思，我插会。导游跟我们的班主任最大的差别是什么？导游让你觉得你们是他带过最好的团，嗯，班主任只会说你们是我带过最差的班。
1: <笑>其实我刚才听辉哥这样讲啊，我觉得千万不能让我父母去报这个团，那家就倾家荡产了。我感觉，因为为什么说老年人呢？老年人看到之后，首先他是几天的相处，我是很尊重，嗯，而且是很信任，又感到温暖被关怀。嗯同时看到这个小伙子或者小姑娘，嗯，工作这么艰辛，嗯、想到我自己孩子在某个地方也是工作很辛苦，那我就支持他嘛，嗯嗯，嗯我也买东西，对，对他介绍的我就去购物去消费去买，就是李诺的话，他不是陷阱，但这是他的行业里面的套路，嗯<对>，那你就进去嘛，嗯嗯、对，你就消费，你也不觉得是被骗怎么样，但是你的钱就花
3: 了，嗯嗯嗯，
0: 对，对花的值啊。花的值<笑>
3: <笑>，但他真的觉得值
1: 。他花过之后还觉得，哎呀，我遇到一个好人，<笑>遇到一个好人。<笑>对，对对对不过说
0: 实话，大家不要被辉哥误导了，<对>你误以为他家可能堆满了各全国各地的特产，他<笑><笑>从来不买。
2: <笑>买，这我买的真是好的东西，我才买的。<笑>行行行行，<笑>啊、清朝朝<笑>老龄人整天不买东西的呢？<笑>
0: 其实啊，就跟我们现在人呢、啊，我们常常就说有一个陷阱叫消费主义陷阱。嗯，其实你就算足不出户，你都会不由自主的买一堆东西到家里来的。嗯，那为什么前几年断舍离那么火，就是这个原因。嗯、但是话说回来，你在整个旅途当中的话，我还是那种感受，你见过了不同的人的样本，就是每一个人他的表达，有一些人呢，他买了之后。他很开心，嗯，他觉得哎呀，我很幸运，我很满足，嗯，我觉得这个某种程度上对他来说这是好的，对吧？嗯、有一些人，你知道，我们常常有一种说法，虽然我们没钱，但是呢，有一种说法就是花钱买不了幸福，嗯、花钱买不了快乐，嗯，但是你买了这个东西，给你带来快乐，嗯，所以这种东西，这种话术一讲了之后，他就会觉得很满足。嗯你包括我们后面有一个点，其实是卖药材的，嗯，但是呢，人家不是以卖药材的方式跟你讲的，嗯、不是说待会儿我带你们去看有一个这个药材基地，嗯、啊，这里的药都很纯正，不是的，
1: 他先跟你聊健康
0: ，导游会告诉你什么呢？嗯，我们当地有一个神医，嗯，这个神医啊很难见到面的，嗯
1: ，他能见到
0: ，啊，嗯。我跟他儿子关系很好，嗯，啊，如果啊，我们大家相处的开心，嗯，我就带大家去，嗯，啊，你们有什么问题，嗯，就可以请这个神医帮你解决，嗯，很厉害的，嗯嗯，啊，为什么呢？因为他前面就烘托一下，嗯，比如说我们当地有什么名人，嗯，啊，先说什么？有些人就说，哎呀，有一个什么明星，他明星在名人面前算什么？嗯。这个地位一下子拉开了。嗯嗯，我可以真的很坦诚的讲，在他起初提到这位神医的时候，我甚至真的是脑子里边想象的，这是一位在某个山脚下，嗯，住一个小房子，呃，大门不出二门不迈，脑补一下了。对，然后呢，什么这个白胡子长长的一个老神医呢？我真的脑补的是这样的一个场景呢。嗯嗯，啊，直到当天，啊，我们这个团。表现得很好，如愿以偿的<笑>、呃、要去见到这个
2: ，得到奖励啊<笑>
0: ！要去见到这个神医的时候，才发现哦，原来是一个啊、呃、商业街附近，然后呢三层小楼，对吧？下边开着餐厅，上面是平房，然后是那个大平层，上去一看，堆满了药材。嗯，但是即便到这个环节，仍然还有很多人带着满心的期待。希望这位神医可以帮自己解决什么问题？嗯，就是刚刚我
2: 们提到的中老年人，嗯，因为对这个导游的信任嘛
0: 。对
3: 呀、啊。对
1: ，而且你说老年人身体肯定有一些问题嘛。对，嗯嗯，心脏呀，血压呀。嗯
2: ，其实我觉得导游啊，其实也。好多东西值得我们学习啊！是的，<笑>当然了，我们看到一些报道，有一些恶导游哈、啊，叫<笑>骂人啊，或者是你不买啊，就把你赶下车啊。车<笑>那其实呢，这是我觉得是很少数、啊。是的，是的，绝对是这种导游呢，他。技术含量太低，太低，可能它就是爆发的那一下。对对对，可能之前不是这样。对，但遇到遇到这个极端的团，对，
1: 就是都不买，一
2: 点儿也不买。这他不好运，当中没有一个是买东西的啊，所以就发火。对，其实它涵养还是不够啊。这这一团不行，下一团嘛。对对。虽然可能这一团就白费了工作啊，但是。那机会还有的，嗯、但是那没有办法。那但是我相信这些是少数的，嗯嗯。对、嗯，但是大部分他是还是能够呃用这种慢慢的引导你，嗯，对吧？但是你想想，我们常常，当我觉得大部分做儿女的，嗯，都没有这个耐心，没有这样的耐心，<笑>对吧？尤其现在的年轻人，嗯，跟父母说话最多的就是。拿钱，嗯
3: ，对吧？很
2: 多年轻的买车了，买房了，对吧？嗯，读啊高中大学的时候，嗯最跟家人聊的最多就是没钱了，爸在吗
3: ？对对，然后直要多少两千
2: ，对吧？
3: 我下一次。
1: 下一次回家先跟爸爸说，对，呃，我有个想法，
3: 嗯嗯，
1: 什么想法呢？就讲讲过之后了
3: ，嗯
1: ，讲我把这个想法描述的非常好，最后我就。还差一点点钱，差一点点，差多少？不多，不多，不多。对，我其实已经筹的差不多了，这两年也存了一点钱，对，就差一个首付钱，其他我都能搞定了，差个首付。我
2: 买这个鞋子三千啊，对吧？我存了三十
1: 。这个东西对我很有用，因为我有了它之后，可能我的工作呀，我的什么事情会更顺利。嗯，就差这一点点。就
0: 中国的儿女为什么在亲子关系上？就是中国的这个父母跟孩子之间的关系为什么这么紧张？紧张的点就是，中国的大部分儿女不需要为这些操心。嗯，你发现没有？嗯，就是不需要为父母会不会支持我而操心。嗯，比如说我认识一些美国的家庭，老爷子年龄很大了，呃，已经都是退休年龄了，啊，据说哈家里边呃很富裕。啊，甚至保险箱里边有什么贵重的，珠宝呀，嗯嗯嗯、什么财物啊，但是他的子女但凡跟他要一点钱，首先第一个模式就是先那个类似于叫申请，嗯，而且是借款声明，嗯嗯、就是我要从我的父亲这儿借到多少钱，而且你要讲清楚你的目的是什么，嗯，所以就导致他们在面对这些事情的时候呢，是小心谨慎的。那可能就会出现类似于辉哥刚刚说的，像导游一样，对自己的父母嘘寒问暖的，呃，达到自己的目的。很多时候，你看我们中国的子女很少这种情况
2: 。对，因为不需要。对，因为不需要呢，他就可以把钱给你，已经给你了，你还没说呢。<你>啊、
1: 对，甚至主动问。再嘛，
2: 对,对对，三个字，<笑>然后两千或者<笑><对>三千，对，他就打到卡里上了。了那他为什么还要费这个？对，呃，要设计一个套路套路他了，所以长大之后更不需要了。那你导游不行了，他这不真的不是你的儿女嘛？对对，对不对？所以他要想方设法，但是，我们作为儿女，他就没有没有没有这样的想法。所以其实是谁的问题
0: ？那是儿女的问题，不是儿女的问题，是父母的问
2: 题。在吗？在呀。
0: 呃，什么
1: 时候
2: ？没钱了，没钱。呃，那为什么没钱了？对呀，成绩是怎么样了？对不对？是不是谈了？那你可以跟他聊嘛，就是不给钱，对吧？你不聊好了，我才给了嘛，对不对？我觉得温暖。辉哥
0: 这是小的时候养成的习惯，不是长大了才是这样
3: 子的
2: 。对，因就慢慢来嘛，是是，反正就是哦，没钱，两千，那你就打款了，嗯，对不对？<对>太容易了，你去旅游不会
1: 吧
3: ？哎、嗯，不会，不
2: 会，对吧？人家说、哎，来这里买个石头两千、哎，对<买>，买啥东西啊？<笑>肯定就不给嘛。他要前
1: 面铺垫嘛，就是那个铺垫，我觉得是一个学问，
2: <对>就就是一个博弈的过程。不是，你是去旅游嘛？你不会因为导游是哎，来大家上车睡觉，然后到下去哦，这个两千大家买，嗯，你不会那么听话的。成功率就不行了嘛，对,对,对不对？对，对，对？要漫长
1: 的铺垫。所以是
2: 对，是你会很清醒。你作为一个，呃、嗯、呃，消费者，嗯<有>，消费者，嗯、有钱人哈、啊，你会<笑>很清醒
1: 。我甚至听到那个人啊，就是有一个朋友，他们报了团是七八天的，嗯，嗯就是将近十天，嗯，其中有一个东西购物点，他从第一天就开始铺垫，嗯哦，到最后一天，到最后一天玩把大的，<笑>对，他就开始不断的铺垫，他这个人不知道，嗯嗯，嗯他后来回想起来，哦。他觉得这个导游前面几天说的话一些表达呢，其实是为了最后一天去这个，他还不叫购物点，他就是那个类似于你刚才说的神医这样，类似于，嗯，他是那种、嗯、因为去相当于祈福呀，嗯嗯，嗯嗯还愿呀，对，买一些东西呀，呃，这是手工做的，嗯，真的是手工做的。他一般情况下不做，嗯，平这是只是你我带他来了，嗯、对对对他，而且他做的产量很低，嗯，价格就很贵，等等。他从第一天就开始铺垫，比如说你们平时用什么东西吃饭，嗯嗯，嗯平时用什么东西喝水啊，啊、呃、等等。到最后一天发现这个东西的时候，哦，它是有铺垫的，
2: 对，
0: 对，我们
1: 才回想起来
2: ，是买了没？嗯
1: 他没买，但是但是还是人间清醒。不不不不不，他有很多人买，就像刚才李诺说的，有那个小伙子都哭了。我说他不
2: 买啊，他不买，还算是清醒的
1: 。对。但是我觉得像我的话啊，我应该受不了这种推销
2: 。嗯嗯嗯。那你受不了，你就不要报这这个团，因为他是不是从你上车开始？对。是从你看到这个团的价格开始的。对对对对，是的，是的。明白吗？是的，这个逻辑是你,你不要以为是从你上车听到导游说话开始，嗯、整个设计的线路就从这开始，从你下单开始，对对，从,从你看看到不是下单，嗯、从而是你看到这个信息的时候开始的，嗯、而且你没看到信息，你没有跟你没有关系，而且整个过程
0: 当中，因为大家都心知肚明是散客拼团，嗯、所以导游可以肆无忌惮的去批判、呃，组织你来的旅游公司，嗯。嗯嗯他会说啊、呃，他们这个你下单前了嘘寒问暖的，<笑>下单后都不管你们了啊、呃，所以言下之意什么呢？你们就得靠我了。对，
3: 嗯
0: ，我是你们的亲人呐、啊，他们都不理你了。嗯、但是你知道，这个就是为什么我们要警惕，或者说尤其是留意一些信息差或者情感上边落差是，我，呃，当时我都觉得这是一种谬论，是什么呢？比如说导游说，我这么辛辛苦苦的。啊，带这个团，嗯，我这么努力的上上下下的帮你们跑，呃，买门票又弄这又弄那，啊，我是就是大家都很承认这个辛苦嘛，嗯，那我赚你们的钱应不应该？嗯，对吧？嗯，他问这个问题，嗯，大部分人不会说不应该的，嗯，都会说应该的，嗯，但是你赚的是什么钱呢？嗯，那在我看来是我的报名的旅游费。
2: 嗯，没有的。你赚的是这个费用
0: ，这他们是没工
2: 资，所以他的问
0: 题就在于说他在偷换概念。嗯嗯嗯，
3: 嗯
0: 如果我不报这个团，你是没有这个工作的嘛，嗯、对吧？嗯。当然，我从个人的角度来说，如果是我，嗯，
2: 做那个导游，嗯，嗯我也期待这个旅途会给我带来一些额外的收入。就像我们现在，你看，嗯、我们这聊了一个多小时了，你还不给个点赞呢？<笑>哈，嗯、<笑><笑>那你说，我不打开听你的节目，<笑>你还没有流量，<笑>那你为什么还让我要点个赞？辉<笑>哥真的是
0: 故事多，知道吧？慢慢来说，<笑>所以就是当他偷换概念的时候，其实我就已经有很明显的感受了。当然，我还是那句话。呃，现在整个国家的旅游行业是，呃，应该是有很多整改的地方的。嗯，比如说我自己在回来的时候，我就留意到，机场有专门办理退货的地方。嗯
1: ，机场。嗯
0: 嗯
1: ，你是指你在机场买退货
0: 咨询的地方，就是你在旅游过程当中
3: ，嗯哦，
0: 你买的东西，嗯嗯啊，他甚至推出所谓的 APP， 嗯啊，这个 APP 就是。这个地区的旅游的项目，嗯，你都可以看得到的，嗯，然后呢，里边是有投诉，嗯，里边有退货，嗯，嗯，也就是说你买完了，你想反悔，你还可以退。对
1: ，那你在机场以外买的也可以吗？嗯
2: ，对啊，它就是整
0: 条旅游
1: 线路，就是当地对
2: ，给你有一个缓冲，所谓的保障
1: ，嗯，所谓
2: 的保障
0: ，我认为这个是行业上边的规范，嗯啊，挺好的，这。
2: 是，其实呢，这就是一个姿态，对对
1: 对，一个
3: 姿
2: 态，这<对>实际上用的是非常少。嗯、就是说，有多少人会退呢？啊
3: ，对不对？对
2: 嗯
0: 嗯，因为一方面呢，我们是想到是什么呢？就是说，你类似于我刚刚讲的，我也看到有人非常沉浸于这个过程，嗯,嗯他们觉得很开心，买到了好东西，嗯。但是我觉得现在的是什么呢？就是价值赋能这件事是让我觉得。嗯，确实匪夷所思的。嗯，为什么这么说呢？刚刚我就问你，人家告诉你有便宜的黄金，你买不买？对吧？就算是正价的黄金，你会觉得除了投资，我拿来干什么呢？嗯，如果这块金子它雕成了某一种样式，
3: 嗯
0: ，对不对？嗯，尤其我们发现，你要是去到一些少数民族地区或者一些其他地方，刚刚你提到西藏，对吧？嗯，嗯跟信仰元素相关的。大家有这种起伏
1: 的心态，那个价格就那
2: 个价值是无法
0: 估量的，的
1: 。对，不能衡量了。
2: 对，嗯、其实你有没有发现，有一些就是代理去购物的地方，嗯，它是很偏僻的，<笑><笑>对吧？嗯，如果你按正常的，就是销售来说呢，嗯,嗯，它是根本没有办法生存的。嗯，啊，为什么它能够？有，很多不单单你一团员啵，对对对对，很多大巴停在那里哦，是，就是说很多团能够到那里哦。嗯，所以他这种他的销售的模式，嗯，对不对？嗯，是很值得学习的不？嗯，对。你看，你说在商业街里面，哇，那店铺林立，对对。为什么你单单就去那一家？是的，不去别的家了。嗯，对不对？所以其实就像我们节目一样嘛。嗯，你看。这么多节目，嗯，大家都是很好的节目，为什么人家要听你的？嗯，其实你怎么有方式方法能吸引让大家听得到多的人来听你的节目呢？对，其实我们常常没有去考虑这些问题啊，嗯，只是我哇，
0: 录完了上台，卖多点
2: 广告或者这个平台那个平台，嗯，这你是没有套路的，对对对，没错，辉
0: 哥说的是说的是很好的
2: ，你是散打，随便打，对吧？呃，可能你全、嗯、对你是很有呃能力的，嗯哼，但是你没有套路，
3: 嗯
2: 嗯，嗯就你没学过一套一套的东西，呃、对，这个
0: 我是承认的，我是承认的，<吧>因为做播客这、呃、虽然不算长时间，但是这几年我也确实见识到很多新进播客快速的崛起的这种事儿，对，有很多的，对，嗯对
2: 。对哦，不是，我们不是说需,需要啊，一定要很多流量，嗯、然后怎么样变现等等对,对,对对，这些，我们不追求这些。嗯，但是其实当中也是很多可以值得学习。对对,对对对对，我们可以纯粹，<错>但是也可以借鉴。你你得知道，我、嗯、我觉得最起码有一件事就是你得知道。那当然，我们节目当然也想更多的人能够听到嘛，嗯、对不对,对？对。其实
0: 呃，我最后我想落到一个点儿就是。低价团究竟是不是陷阱？嗯啊，我现在至少从我个人的角度来说，我不认为是陷阱。嗯嗯，因为比如说我们一开始去咨询的时候，人家清清楚楚地告诉我们，你是六天五晚的或者八天七晚的这样的行程里边有几个购物点，嗯，人家是说得很清楚的。对、嗯，那讲得很清楚，然后也你在体验当中确实也不存在所谓的强制消费。嗯、对，嗯、那么我就觉得说。这些东西它声明了之后，其他的东西那就变成说你要自己怎么样去把控的问题了。
1: 对
3: 对，对
0: 所以它不是陷阱，不是陷阱啊
1: ，它、嗯、会有它的套路。嗯，但它不能说是陷阱，所以我也觉得，如果我们中了它的套路，也不能说被骗。嗯，你只能说我中了套路。其实,其实刚
2: <笑>呃就是放开能够流动的时候，嗯、对对对对，就是。有一些团去香港游嘛啊，对吧？两百块一天，对对。你想想，我们自己坐地铁过关等等，交通费都不止两百块了，对，对不对？对。虽然他还包含餐哦，嗯嗯嗯。呃，虽然可能站在呃呃呃清水湾洗手间前面来吃个盒饭，哦，你想想，香港盒饭都几十块钱了，嗯哼，对吧？但是，但是你想想，这些抱团的人，他能够真的用这么低的价钱，他去玩一趟了？
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。其实
2: 真的不容易。是的、嗯，不是说嗯、呃，没有钱的人他就没有资资格出去玩、哦。对对对对，是的。如果他自己去玩的话，他根本承,、啊、承担不起，很贵，很贵，承担不起。所以、嗯、我觉得这些低价团有他的好处。<笑>对对，好。因为你想想，他我们现在在国内。嗯，到哪都有这样的团，对,对对对对对，嗯、对吧？嗯、所以你可以花很小的钱，嗯、那你就游览了，呃，大好河山了。嗯嗯嗯，嗯嗯那怎么不好呢？嗯、对呀、啊，
3: 确实你能。那你有钱你就买照片，有钱你就
2: 买一点，没钱你不买，你不要不要说，哎呀，人家去。呃，关你呃两三个小时，然后你这样抱怨，嗯嗯，你又想不花钱，又想修。受那现在是肯定是没有，这不太合理，不合理，南岭自由行呗，对对对对，这成本就高嘛，你高啊，对贵呀，对呀，像辉
1: 哥说的，你选择了对
2: 。所以好像你说你去呃是踩点，嗯，然后再去，嗯，那从一些大部分了，我觉得是大部分。报这些团的人来的，可能都是这个想法。很浪费的啊？是吗？当然了，那已经去过了，打过卡了，为什么还要去呢？啊，对。那我的钱不就要去没去过的地方吗？嗯，对不对？对，我的目的就是多去一点，多看一点不同的风景。对，真的，我们团里边有一
0: 个，你说他阿姨吧，我看他其实呃年纪不大的，但实际上已经退休了。嗯，那他就说呢，他经常自己一个人出去旅游的。嗯。就是报类似这样的团，嗯，比如说前段时间刚在湖北恩施，嗯，而且呢，他就说，哎呀，我们那边也有购物点，但是呢，也不强制消费，嗯，那买一点挺开心的呀，就他这个心态特别好，嗯、我觉得，对、嗯、对。对但是我想，唯一有一点点需要警惕的是，真的我们现在是一个信用时代，嗯，你有所谓的花呗，嗯，对吧？信用卡现在都已经过时了，嗯，你有所谓的网贷的机会，嗯。嗯所以有时候呢，其实我兜里没钱。嗯，过去我们还有一种说法叫“贫穷限制了我”，对不对？嗯、我真的兜里没钱，买不起。我再想买，我没钱买了。现在不一样了，现在你有这些所谓的网贷的这些的机会和品牌额度，额度额度嗯、以至于有的时候我们误以为自己有钱。嗯、那你在被打动的时候，你就不自主的就消费了。嗯，这个是我们需要小心的
2: 。这一般年轻人才用这个。是吧？这个花呗的，但是年轻人也一般也不报这些团的，对，不用担心，是吧？这个我老了，是吧？我们团里
0: 还有个年轻人呢，两个两个小伙子
2: ，只是小数小数啊。这现在这什么提倡呃，就报老人团去多一
0: 点，啊，对，对，总体来讲呢，就是还是这么讲吧，就是这种旅行的过程当中见到这些人，他们不同的反应。这个感受还是很特别的，嗯，当然呢，就包括你确实去到一些地方了解当地的文化，一些历史背景，我觉得这个对我个人来讲是有一些帮助的，嗯
3: 嗯
0: ，因为你想你自由行没有人跟你讲的，
3: 嗯
0: ，对吧？嗯，你除非你跟团游，或者你如果你自由行找一个地接，对，人家也可以帮你，那那也不便宜的，对啊，那也比较贵，呃，所以其实跟团游。还是有很多好处的，刚好呢，我们这一期节目上架的时间差不多，也就是假期的时候了，嗯，就大家可能有旅行的计划了，嗯，就是这一期的节目呢，就相当于是有一个参考啊，嗯，如果是过去几年都没出过门了，对吧？你就这个是第一手新鲜的体验，好反馈给大家。我想听我
2: 们节目的没几个像，嗯，你说的那样是吧？没去过旅游是吧？你看哪里景区都那么多人啊。对不对？
0: 这样子是吧？对啊、嗯，那说不定呢。哎、<笑>为什么不能有新朋友来
3: 听我们
2: 的节目、啊？今年初过去的扣一
1: ，<笑>没进
2: 过的扣零。
1: <笑>对，看直播看多了，我感觉。威
2: 、啊、哥经验很丰富的，对对对、啊，直播看多了。嗯，那我们不能利用一下吗？可以可以可以可以。可以可以可以
0: <笑>好了好了，今天这个内容也就差不多这样吧。反正其实也没有其他的想法，就是一个很新鲜的体验。嗯。嗯，以后可能还会有啊，但是呢，总的来说，你经验越多，你是吧？以后有就不新
2: 鲜了，那就二手了。对，张白要去报一下，那没报，新鲜一下，听听他的新鲜的意见，可以可以
0: 。回来看他买了多少，是吧？
2: 对
0: 。我很担心，还可以用花呗啊，白条啊。好了，今天的内容就到这里了。我是李诺。
1: 啊、呃，我是张凡
2: ，我是刘辉，
0: 我们下期节目时间
1: 再会。再会